0: With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and $24.99 a month. Sign up for the Black card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See home club for details. Ragazzi, ragazzi, prima di cominciare per bene l'episodio sull'Uiguristano o sullo Xinjiang, dipende dalle vostre preferenze, vorrei ringraziare il partner dell'episodio di oggi, NordVPN, per aver supportato il mio lavoro di podcasting per tutto il mese di agosto e per aver agevolato la realizzazione dei video sull'Afghanistan che in moltissimi avete apprezzato. NordVPN vi permette di navigare senza dovervi preoccupare di lasciare in mani indesiderate i vostri dati sensibili sui vari siti web che visitiamo quotidianamente e che purtroppo non sappiamo mai quali informazioni importanti potrebbero carpire dalla nostra attività online. Quando attivato NordVPN maschera il nostro indirizzo IP, ci rende anonimi durante la navigazione e in caso di minacce online con la sua funzione CyberSec, NordVPN può proteggerci da malware, spyware o anche metodi di phishing che potrebbero compromettere la nostra sicurezza nel mondo digitale. Nel mio caso io utilizzo questo servizio sia a casa che fuori casa, a maggior ragione magari su reti che non sono quelle della mia connessione personale. A ottobre molto probabilmente dovrò viaggiare all'estero per registrare un video per il canale YouTube, e eh, ecco, in quel caso so per certo non mi collegherò ad una connessione internet senza prima aver attivato NordVPN. Comunque, per approfittare dell'offerta speciale a tempo limitato e sostenere la mia attività di podcast, trovate tranquillamente il link in descrizione al sito nordvpn.com novageo e applicando il coupon novageo avrete accesso a tutti i benefici di una navigazione sana e sicura senza vincoli e con la possibilità di rimborso entro 30 giorni. Bene, direi di partire subito con la sigla. Siete all'ascolto di una nuova puntata di Storie di geopolitica, il podcast condotto da Nova Alexio. Lo Uiguristan si colloca geopoliticamente nella regione, tra virgolette, autonoma di Xinjiang, letteralmente Xinjiang in cinese vuol dire nuova frontiera, che fu costituita nel 1955 nell'ambito della Repubblica Popolare Cinese per rafforzare il confine con l'Unione Sovietica e promuovere lo sviluppo dell'economia locale dell'Uiguristan, dello Xinjiang. La stessa denominazione della regione, che evoca un territorio di frontiera e non un'entità etnicamente storicamente autonoma, è oggetto di contrasto tra il governo cinese e gli Uiguri, che questi preferirebbero chiaramente il termine non Xinjiang, ma Uiguristan o Turkestan orientale, denominazioni giudicate inammissibili da Pechino in quanto troppo in linea con i movimenti indipendentisti. Parliamo ancora oggi della divisione amministrativa più estesa, eh, più a ovest della Cina, un'area storicamente, che se prendiamo la mappa poi possiamo anche rendercene conto noi stessi, controllata dal Celeste Impero, a partire soltanto dal XVII secolo, e nei periodi precedenti quest'area era stata governata in ordine di cose, prima dal Tibet, poi dal regno uiguro di Dikut, dal canato mogul dello Yarkland e dagli Zungari. Quindi tutte queste popolazioni ci rendiamo ben conto che non fanno parte etnicamente dell'etnia Han, che è diciamo, quella che governa la Cina. In effetti lo stesso termine uiguri, tornato in auge nel XX secolo, indicava in origine i sudditi del canato uiguro, un vasto impero che era esistito dal VIII secolo al IX secolo d.C., che era stato successivamente sconfitto e conquistato appunto dai cinesi. Ecco, negli anni 30 del XX secolo ci fu una ribellione nell'Uiguristan, una ribellione di nome Kumul, che portò alla nascita della prima repubblica del Turkestan orientale, dominata da un certo Sheng Shikai, un signore della guerra di etnia Han, che tra l'altro come già vi ho detto è quella maggioritaria in Cina. Dopo questa ribellione, qualche decennio più avanti, nel 1944, fi- poco prima della fine della seconda guerra mondiale, con l'aiuto sovietico fu proclamata la seconda repubblica del Turkestan orientale, forse con l'intento di crearci una nuova entità politica nell'ambito, appunto, dell'URSS, magari con la speranza appunto di essere inglobati da essa, progetto però al quale mise fine nel 1949 l'esercito popolare di liberazione di Mao, che ripristinò definitivamente il controllo di Pechino sullo Xinjiang, e quindi con esso anche i sogni di allontanamento dalla sfera politica cinese. Per i cinesi L'esperienza della Seconda Repubblica del Turkestan orientale fu parte integrante del processo di creazione di un nuovo Stato comunista. Mentre per gli indipendentisti uiguri si trattò di un'invasione che in fin dei conti ostacolò l'aspirazione autonomista del popolo uiguro. Come già detto, nel 1955 sarebbe nata ufficialmente questa regione autonoma dopo che per alcuni anni lo Xinjiang era stato istituito semplicemente come provincia di base. Per la verità, come vedremo, parlare di autonomia è forse un azzardo. A parte le facili battute sul regime cinese, che sono palesi agli occhi di tutti, non precisamente cultori dei diritti e delle autonomie individuali e collettive, questa regione vive una condizione che di libero non ha proprio un bel niente. Lo Xinjiang confina a sud, se prendiamo la cartina, una una cartina qualsiasi, con il Tibet, un'altra provincia cinese piuttosto problematica. A sud-est lo Xinjiang poi confina con le province di Qinghai e di Gansu. Inoltre confina con diversi stati, con la Mongolia a nord-est, con la Russia a nord e poi tutta... Quell'area denominata dalle ex repubbliche sovietiche nei paesi Stan, il Kazakistan, il Kirghizistan, il Tagikistan, l'Afghanistan, eh, con il cosiddetto corridoio del Wakhan, il Pakistan e il Kashmir indiano ad ovest. Insomma è un crocevia, come ben ci possiamo rendere conto. Il suo territorio poi è piuttosto inospitale, in gran parte montagnoso, arido. Poco meno del 10% del territorio dello Xinjiang è adatto all'insediamento umano. La capitale poi più popolosa di questa regione è Urumqi ed è straordinario vedere la differenza di una città come Urumqi se paragonata a Pechino, non soltanto dal punto di vista infrastrutturale perché chiaramente ci troviamo in una regione periferica che molto spesso non ha neanche ricevuto fondi o soldi a sostegno della sua economia e quindi Proprio due mondi paralleli in termini di sviluppo, ma anche a livello etnico, chiaramente perché ci sono persone, etnie che differiscono completamente dalle persone che abitano a Pechino o a, o a Shanghai. La superficie dello o dello Xinjiang, come lo volete chiamare, è di 1.650.000 km quadrati, una superficie enorme e conta una popolazione. Rapportata a questa superficie non molto ampia, di 22 milioni di abitanti. Come già detto la maggioranza è uigura. Gli uiguri sono, per chi se lo stesse chiedendo, popolo di origine, anzi etnia di origine turca e musulmana, di religione musulmana il 45%. Successiva a quella uigura in questa regione c'è l'etnia Han, che è il 41% e comunque se la batte. E poi ci sono diversi gruppi etnici minori come i kazaki, i tibetani, i taggichi, i kirghisi, i mongoli, i russi e gli shibe. Sono tutte chiaramente popolazioni che sono sempre, eh, chi più chi meno, vissute in quell'area. La crescita inarrestabile dell'etnia cinese passata dal 6% nel 1948 al 41 attuale, viene percepita dagli abitanti del luogo come una minaccia, soprattutto appunto per gli Uiguri. L'aumento vertiginoso, maturato in così breve tempo, si deve essenzialmente al corpo di produzione e costruzione dello Xinjiang. Cos'è questo corpo di produzione e costruzione? Insomma, una organizzazione paramilitare, chiamiamola così, di coloni Han che vi ha costruito fattorie, villaggi e agglomerati urbani. Al contrario, gli uiguri sono calati dal 75% nel 1953 all'attuale 45%, il che può rendere l'idea dei timori di questa componente, che vede oggi seriamente minacciato il suo primato e la sua posizione. La situazione etnica composita e i presunti, desideri di indipendenza degli Uiguri, hanno scatenato negli ultimi anni numerosi scontri con il governo centrale, eh, che sono sfociati in una vera e propria conflittualità duramente repressa da Pechino. La presenza nel territorio, poi, di cellule dell'islam radicale ha contribuito, agli occhi della dirigenza del partito comunista cinese, ad ammantare l'ideale autonomista di significati religiosi. Cioè, per la dirigenza del partito c'è un rischio concreto di radicalizzazione dell'islam in questo territorio, qualora la dinastia, scusate, l'etnia Han, non riesca a prendere il sopravvento. Tra le misure più radicali adottate dalla Repubblica Popolare troviamo ad esempio l'istituzione e questa è famigerata eh, dei cosiddetti campi di rieducazione e leggi concentramento che purtroppo molto spesso non bisogna menzionare perché altrimenti si viene logicamente se uno abita in Cina viene censurato se non peggio ma anche in occidente perché molto spesso quando uno va a menzionare questi campi di rieducazione viene preso per negazionista sì ci sono anche in questo caso, ci sono dappertutto per i cinesi, invece, questi campi che non sono di eh, rieducazione sono semplicemente centri di formazione professionale che ospitano, termine quantomeno eufemistico, sia uiguri che altre minoranze. Organismi internazionali come la stessa ONU e anche altre ONG parlano nei loro rapporti di un numero complessivo di internati che potrebbe oscillare tra 1 e 3 milioni di persone, il che è costato alla Cina numerose condanne internazionali. Si sa che Pechino non è precisamente un alfiere dei diritti umani, basti pensare al Tibet una su tutte, di cui parleremo magari in futuro, senza contare quelle di genocidio culturale ed etnico. Gli scontri hanno interessato le due maggiori etnie, quella uigura e quella cinese Han, ciascuna delle quali percepisce le richieste e aspirazioni dell'altra come una minaccia alle rispettive istanze. Entrambe vogliono una cosa, anzi, due cose che però comunque... eh, collimano e talvolta eh, cozzano sono da una parte la maggiore autonomia che coincide però anzi scusate collide con quella di più forte assimilazione eh, voluta dall'etnia Han quali che ne siano le cause resta comunque un dato di fatto abbastanza lampante che purtroppo ahimè molti eh, di quelli che io ho definito prima negazionisti tendono a dimenticarsi o comunque sminuire la repressione culturale esiste Esiste verso le tradizioni uigure e viene costantemente denunciata da organismi internazionali liberi, come Amnesty International o Human Rights Watch. Pechino tiene particolarmente allo Xinjiang. Tra le principali ragioni figurano certamente le riserve di petrolio, o anche quelle di minerali presenti sul suo territorio, alle quali sono aggiunte quelle di gas naturale del bacino del Tarim, L'industria petrolifera, situata nelle prefetture di Aksu e Karamai, è in piena espansione. Sappiamo bene che Pechino ha bisogno di petrolio. Questo è è un dato storico. Mentre è in fase poi di realizzazione, sempre nell'Uiguristan, un nuovo oleodotto che collegherà il Kazakistan, lo Xinjiang e la città di Shanghai, unitamente poi ad un altro gasdotto, con la partecipazione di imprese straniere varie. Lo sfruttamento di queste risorse, così come può... Accadere nel Mar Cinese Meridionale, eh, perché ci sono sempre questi scandagliamenti del fondo del, dell'oceano, è perseguito da Pechino, soprattutto per soddisfare il bisogno energetico delle sue regioni orientali, a scapito, logicamente, di quelle occidentali. Aggiungiamo che poi lo Xinjiang si trova in una posizione molto strategica sulla Via della Seta, storicamente parlando, alla quale, come noto, la Cina tiene moltissimo e alla quale poi si è rifatta sulla New Belt and Road Initiative, tanto da inserirla nel programma ufficiale del partito, specie dopo i problemi causati dalla guerra commerciale dichiarata da Trump durante la sua presidenza. La regione si colloca, come detto, strategicamente in una buona posizione per i collegamenti con le rotte commerciali che sono dirette verso l'Europa. Si posiziona nella cosiddetta linea nera e gialla. Nel corso degli anni lo Xinjiang è stato teatro di diversi gravi episodi di tensione, come ad esempio l'esodo dei kazaki verso l'Unione Sovietica nel 1962, si tratta di 60.000 persone, oppure la rivolta di Baren del 5 aprile 1990 con 50 morti, quella di Guglia del 5 febbraio 1997, gli attentati ai bus di Urumqi eh, del 25 febbraio del 97 che causarono 9 morti e quasi 70 feriti, e così via. La scrittrice e imprenditrice cinese Rebia Kader, nonostante il nome che non sembri appunto cinese, già membro del Parlamento cinese, ha subito l'incarcerazione dopo aver denunciato le persecuzioni contro gli Uiguri ed è stata costretta all'esilio negli States, negli Stati Uniti, dove prosegue la sua battaglia per i diritti umani. Nuove ribellioni con scontri tra le due etnie hanno interessato lo Xinjiang quando nel 2009 le autorità cinesi hanno reso noto il progetto di radere al suolo il centro storico della città di Kashgar, abitata quasi esclusivamente da uiguri. Si parla in questo caso di 156 persone morte negli scontri, anche se alcune fonti riferiscono più di 600. Nel 2019, quindi si sta andando sempre in tempi più recenti, nuovi scontri ci sono stati con 184 morti che hanno però interessato la eh, cosiddetta capitale, Urumqi, dopo che gli Uiguri avevano indetto una manifestazione di protesta per l'uccisione di due membri della loro etnia, senza eh, motivazioni valide. Pechino ha risposto con un ulteriore inasprimento delle misure, ha imposto il coprifuoco dalle 21 alle 8 del mattino, ha inasprito la pena di morte per chi fomenta questo genere di disordini e fenomeni e ha implementato i tanto vituperati campi di rieducazione che sono collocati soprattutto sul versante orientale, non a caso perché almeno stanno più lontani dal confine, che assieme alla repressione di Stato sono parole qui scritte in un rapporto di Amnesty International del 10 10 giugno 2021, avrebbe dato vita ad un inferno, sto citando, distopico di dimensioni sbalorditive. Nel medesimo documento si invita l'ONU e la comunità internazionale ad arrestare il regime di detenzione e tortura di massa, che colpisce particolarmente gli uiguri, ma non solo colpisce i kazaki, colpisce tutta la popolazione e la fascia musulmana che li abita. Ai campi di... Rieducazione, chiamiamoli così, ultimamente si è aggiunto il ricorso alle più moderne tecnologie come droni, telefonia mobile, identificazione a mezzo facciale e addirittura il DNA, che hanno creato un sistema di sorveglianza estremamente pervasivo, tanto da indurre alcuni osservatori a paragonare la persecuzione contro gli Uiguri a quella antisemita perpetrata dai nazionalsocialisti. Il regime cinese giustifica ufficialmente le misure repressive parlando di terrorismo separatista. Eh, lo giustifica quasi utilizzando gli stessi toni che sembrerebbe negli anni 60 e 70 e 80 aver adottato il governo britannico nei confronti del terrorismo separatista di matrice nordirlandese se è vero che esistono cellule fondamentaliste, alcune delle quali forse collegate ad al-Qaeda e fermo restando che Pechino non ha certo simpatia per la religione in generale consideriamo che eh, si tratta pur sempre sulla carta di un, partito, di un paese con partito comunista, sulla carta, eh, pensiamo anche alla situazione della chiesa cattolica cinese vessata, probabilmente si tratta, in questo caso specifico dell'Uiguristan, del classico pretesto ufficiale rafforzato dallo spauracchio della vicinanza con Afghanistan e Pakistan. Nell'analisi di alcuni osservatori, oltre alle ragioni economiche e strategiche, Sarebbe poi in atto un'autentica persecuzione religiosa, non tanto per timori separatisti, del resto la fine ragazzi dell'Unione Sovietica ha cancellato ogni possibilità di una separazione per aggregarsi all'impero di Mosca, ma più in generale per un'avversione del regime, incarnato dallo stesso Xi Jinping, verso ogni forma di tolleranza religiosa nei cui riguardi al contrario sembrava orientato sia pur timidamente il vecchio Deng Xiaoping, tra le misure antireligiose adottate da Pechino a partire dal 2014 figurano, anzitutto, il divieto di portare la barba lunga per gli uomini, come anche il velo per le donne, oppure quello di festeggiare il Ramadan e l'incentivo a partecipare a, non meglio precisate, attività ricreative in stile tradizionale Han. Inutile aggiungere che il mondo. Pur consapevole di quanto accade in questo remoto angolo del pianeta, come sempre si limita a qualche generico appello o dichiarazione di biasimo molto, molto flebile, compresa nel dicembre 2020 quella del Parlamento Europeo, probabilmente giusto così per salvarsi la coscienza, salvo poi comunque continuare a fare affari d'oro con la Cina, pecuniano l'olet. È emblematico il fatto che molte case produttrici di vestiti abbiano criticato in massa quello che sta succedendo nell'Uiguristan. Eppure sempre le grandi marche continuano a importare ed esportare prodotti di tessuti e quant'altro dalla Cina a livello economico il settore trainante con tutte le comprensibili limitazioni e vincoli derivanti dalla difficile situazione geopolitica resta anzitutto l'agricoltura non a caso parlavo di tessuti perché comunque c'è sempre una grande industria di cotone nell'area e l'allevamento, già abbiamo comunque accennato in qualche maniera dello sviluppo delle attività estrattive industriali collegate al settore energetico, che sono appannaggio esclusivo degli interessi di Pechino. Le imprese straniere che operano in Cina nello stesso Xinjiang si curano molto poco dello sfruttamento degli uiguri, spesso eh, si tratta anche di ragazzi di 16 anni che sono obbligati a durissimi turni di lavoro e, logicamente, queste imprese straniere fischiettano e privilegiano i propri interessi economici. Di fronte alle sia pur timide condanne internazionali, in tempi recenti c'è stata una sorta di controlettera a favore di Pechino che cerca in qualche modo di giustificare le misure adottate contro gli Uiguri con. Motivazioni generiche di lotta all'estremismo e di terrorismo, peraltro mai realmente dimostrate. Se accertata di fatti l'esistenza di alcune frange estremiste responsabili degli attentati del 2013-14, questi sentimenti non è affatto detto che siano condivisi dall'intero popolo uiguro. Un altro aspetto quantomeno singolare per non parlare di cattivo gusto è che, a firmare tale missiva pro-Pechino sono stati 35 governi che rappresentano alcuni dei peggiori regimi totalitari del pianeta come la Corea del Nord, come il Myanmar, eh, l'immancabile Russia che non è certo un modello di democrazia e paradossalmente quelli di diversi stati musulmani come il Pakistan, l'Oman, il Kuwait, il Qatar, gli Emirati Arabi, il Bahrain e immancabilmente l'Arabia Saudita. Evidentemente anche questi ultimi sono scarsamente solidali con i loro corregionali musulmani, quando ci sono degli affari molto lauti sul piatto. Altalenante poi all'atteggiamento della Turchia. Nonostante le accuse di Pechino di fomentare l'indipendentismo uiguro verso un'etnia che comunque è sempre appartenente alla stessa radice comune culturale, quella turca, con una serie di riflessi negativi che tra le due nazioni Cina e Turchia in passato ha deteriorato le relazioni tra i due paesi, Ankara non ha mai fornito importanti supporti al movimento autonomista. Nel 2017 inoltre il governo turco di Erdogan ha riconosciuto il movimento indipendentista islamico del Turkestan orientale, la sigla ETIM, come organizzazione terroristica. Una decisione che è maturata con l'intento di normalizzare i rapporti con Pechino, perché hanno visto che era troppo importante da poter mettere da parte, e ha lanciato un segnale distensivo con appunto, la dirigenza comunista, guadagnandosi una posizione di favore sulla nuova via della seta, cosa che in fin dei conti forse alla Turchia importa più di tutti. Allo stesso tempo la Cina ha rafforzato molto e con ogni probabilità continuerà a farlo con i talebani adesso che sono tornati al potere, i rapporti con l'Afghanistan, vi ricordo di andare a ripescare il video l'ultimo insomma, che ho fatto in ordine di tempo per guardare un po' la situazione, sia per la sua posizione strategica che per impedire, per il suo tramite, ogni possibile afflusso di integralisti nello Xinjiang. Prima di concludere l'episodio, signori miei, vorrei fare una precisazione importante. Oggi l'episodio è stato abbastanza breve perché purtroppo, ahimè, ho tantissime cose da fare e non ho voluto approfondire in special modo la questione Uiguristan perché ho intenzione in futuro di portarla anche in un video. Quindi non voglio, tra virgolette, anticiparvi troppo per rendere un po' distaccate le due parti e renderla compendio il podcast a quella del video che sarà. Comunque, la precisazione importante è che Eh, bisognerebbe fare va sulla politica cinese nei confronti del terrorismo islamico. L'obiettivo della dirigenza di Pechino è contrastarlo all'interno dei propri confini e nelle aree strategiche funzionali ai propri interessi. Per il resto, Africa, Asia Centrale, Indocina, la Cina non pensa minimamente di finire coinvolta in una strategia globale di lotta all'integralismo, non gliene frega niente, visto e considerato che con molti di quei paesi, Pechino ha intessuto, o si avvia a farlo lucrose relazioni. Ci sentiamo molto presto la prossima settimana, ragazzi, con un nuovo podcast. Inizierà la prima tornata dei podcast di settembre. Ci sono nuove novità, come ad esempio l'inizio imminente di una miniserie sui grandi, le grandi figure dittatoriali. del del secolo scorso, alternate chiaramente anche a questioni, come sempre, di geopolitica moderna. Vi ringrazio per l'attenzione. Per Aspera, ad Astra.